0: Ja, hallo zusammen, richtig gut, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern, mit euch Gemeinde zu feiern, Gott zu feiern und immer wieder eine Freude, auch hier in der Heimat zu sein, zurück zu seinen Wurzeln. Das erfüllt einen doch immer auch, auch mit Dankbarkeit für all das Gute, das man hier auch in diesen Räumlichkeiten oder auch vor allem mit diesen Menschen auch erlebt hat und das einen was mitgegeben hat für den Weg, den man geht und das einem zu dem gemacht hat, was man heute ist, viel Dankbarkeit. Beim letzten Mal habe ich mir überlegt, ob ich überhaupt noch mal hierher komme, weil ich gehört habe, ihr seid nicht ganz dicht. Genau. Aber jetzt mit dem neuen Dach habe ich mich wieder getraut, äh, wieder herzukommen. Genau. Und das hat er uns schon mal gezeigt, dass ein paar Werkzeuge hier auf jeden Fall funktionieren in der Gemeinde. Und es ein paar fähige Leute gibt, die das Ganze wieder richten können. Genau. Und auch viel Gnade, dass der Herr noch die die richtigen Ressourcen geschenkt hat zur richtigen Zeit. Genau. Und es macht einen natürlich die perfekte Verbindung. Für die Predigtreihe, in der wir als Livy gerade sind, die Power Tools der Liebe. Dan hat uns gerade nochmal eine Revue passieren lassen, was äh, da ja so los ist die letzten Tage. Ich habe da vor allem diese Fragestellung rausgenommen: Wie kann sich Gottes Kraft in unsere Gemeinschaft entfesseln? Und das ist ja eine mega spannende Frage. Die hat ja enormes Potenzial, super viel Kraft zur Entfaltung zu bringen, Menschen mit Leidenschaft zu füllen und diese Gemeinschaft mit Feuer. Ich freue mich, Teil von dieser äh, Predigtreihe zu sein. Ich habe äh, die Fragestellung vielleicht noch ein bisschen angepasst für mich heute. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann die Kraft der Liebe sich in unserer Gemeinde entfesseln? Genau, ich habe uns da nochmal ein Bild mitgebracht genau, und äh, wollte uns noch mal daran erinnern an die Vision, die sich ja auch die Liebe gegeben hat. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein. Was für eine starke Vision und was für eine starke Fragestellung die es lohnt der hinterherzugehen. Ein bisschen weitergeführt heißt er ja noch, diese Liebe, die wir einüben, leben wir im Alltag. Ich hoffe, dass nach dieser Predigt und nach diesem Gottesdienst wir alle inspiriert sind, die Gemeinde als einen Ort zu sehen, der super geeignet dafür ist, genau das einzuüben, diese Liebe. Wir werden Gottes wohltuende und aber auch herausfordernde Perspektive entdecken auf Gemeinde. Und ich will das heute tun unter diesem Titel, unansehlich und sehr bedeutend. ein geheimnisvoll aber im Laufe der Predigt werdet ihr entdecken, dass es ja naheliegend ist. In dieser Themenreihe haben wir uns ja schon ein bisschen weiter bewegt, vor allem im Korintherbrief. Der Korintherbrief scheint da ja zu diesem Thema was zu sagen zu haben und deswegen hat es sich gelohnt, da nochmal genauer reinzugucken. Auch die anderen Predigen waren damit dabei, weil diese Situation von den Korinthern da eben das eine ganz gute Grundlage ist, sich in diesen Fragen zu bewegen. Eine ganz wilde Truppe war diese Gemeinde der Korinther. Die haben sich ja, sag ich mal, relativ neu gefunden, eine relativ neu gegründete Gemeinde und super viele Leute, die ganz neu grisch geworden sind. Aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Also da waren ganz unterschiedliche Kulturen dabei. In dieser Großstadt als Schmelztiegel der Kulturen, von Gesellschaft, von Wirtschaft, Politik und so weiter, von verschiedenen Religionen. Also sie hatten ganz unterschiedlichen Kontext, die alle in dieser Großstadt in Korinth zusammengekommen sind und dann plötzlich eine ganz neue Gemeinschaft gebildet haben. Und dieser wilde, bunte Haufen mit ganz unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlichen sozialen Status hatten, ganz reiche Leute, die sich sich äh, richtig geschafft hatten im Leben, aber auch die vielleicht am, am Rande der Gesellschaft waren oder ja, nichts zu beißen hatten. Ähm, oder aus Kulturen kamen, die äh, vielleicht die Barbaren, als die Barbaren galten oder die äh, unkultiviert, äh, die überhaupt keine gute Bildung hatten und so weiter, ganz unterschiedliche Leute und Kulturen. Und eben viele neue Christen die relativ neu äh, zu Jesus gefunden hatten und die noch sehr geprägt waren von ihrem alten Leben und von ihrem alten Denken, von alten Mustern und die schlussweit, schlussweit erst entdecken mussten, was es bedeutet überhaupt, als Christ zu leben, was bedeutet es, Christ zu sein. Und vor allem, was diese ganze Gemeinde verbindet und was es auch so wertvoll macht, äh, da eine Themenreihe auch drüber zu machen, ist diese Frage, die diese Korinther bewegt und die auch Paulus bewegt, der den Brief ja schreibt mit den Fragestellungen, die haben. Wie gestaltet sich denn christliche Gemeinschaft? Wie gelingt denn da ein gutes Miteinander? Wie kann sich Gottes Kraft und seine Liebe in der Gemeinschaft entfalten? Wie kann die Gemeinde diese Kraft und die Liebe widerspiegeln? Und das ist eine spannende Sache. Und ein Bild, das ich uns mitgebracht habe, das Bild, das Paulus hier benutzt, ich denke, das hat uns da was zu sagen. Es ist ein sehr einprägsames Bild, um da eine klare Botschaft zu senden. Alle Christen Bilden zusammen einen Körper. Ich habe mal versucht, das euch grafisch noch mitzubringen, damit unserer Fantasie gleich da noch ein bisschen auf den, auf der, geholfen wird. Genau hier eine anatomische Darstellung des Menschen mit allen Faszinationen. ist natürlich immer schwierig, das alles auf ein Bild zu packen, aber die Fantasie habt ihr ja jetzt noch. Alle Christen bilden zusammen einen Körper. Das ist das starke Bild, das Paulus uns hier mitbringt. Und ich habe uns auch direkt noch einen Bibeltext dazu mitgebracht. Da heißt es, ja, wir sind alle ein und denselben Gottesgeist hineingetauft, in einen Körper, ganz gleich, ob wir Juden oder Griechen sind, Sklaven oder Freie, wir haben alle reichlich von der Wirklichkeit des Gottesgeistes zu trinken bekommen. Mega spannende Stelle. Zu diesem bunten Haufen, zu dieser ganz bunten Truppe, dieser völlig verschiedenen Menschen, redet Paulus viel von dem, was sie miteinander verbindet. Was haben sie gemeinsam, was eint sie, was hält sie zusammen? Super wichtig, um so eine Gemeinschaft zu formen, sich auf das Gleiche zu besinnen, eine gemeinsame Identität zu finden. Immer wieder auf dieser Reise kommt er dabei auf den Geist Gottes, den Heiligen Geist zu sprechen. Das eint der Heilige Geist eint sie. Siehe alle eint, dass sie reichlich zu trinken gekommen haben. Reichlich zu trinken von diesem Gottesgeist. Mega spannende Formulierung, die Paulus hier benutzt. Gottes Geist, sie haben erlebt, dass Gottes Geist in ihrem Leben wirkt. Und wenn wir darüber nachdenken, wie der Heilige Geist, Gottes Geist wirkt am Menschen, was wir in der Bibel darüber kennen, dann macht das auch Sinn. Wir lesen davon, dass der Heilige Geist in die Wahrheit führt. Wir lesen daran, dass der Heilige Geist an die Worte Jesu erinnert. Wir lesen daran, dass der Gottes Geist Klarheit uns gibt, wer Gott ist. Und wer wir vor ihm sind. Er gibt uns Klarheit von der guten Nachricht von Jesus Christus. Er zeigt uns, warum ist das eine gute Nachricht und warum ist das eine gute Nachricht für uns? Was hat das mit mir zu tun? Und gleichzeitig schenkt sie uns Klarheit, was es bedeutet, dass diese liebevolle Herrschaft Gottes sich unter uns ausbreitet. Eine neue Welt öffnet sich durch diesen Heiligen Geist. Und diesen Geist konnten sie quasi trinken. Oder so drückt das der Paulus zumindest auf man könnte auch sagen, wenn wir hier über die Power-Tools der Gemeinde und der Liebe nachdenken, dann ist der Heilige Geist eins der kräftigen Power-Tools, wie Gott, die Gott, den Gott nutzt, um Menschen für sich zu gewinnen und ihnen seine Liebe zu zeigen. Die Antwort auf Gottes Liebe und das, was sie da erlebt haben, Gottes Wirken, Gottes Geist von den Menschen und von diesen Korinthern war, dass sie an ihn geglaubt haben, dass sie Gott vertraut haben dass sie vertraut haben, das, was Jesus da am Kreuz für sie getan hat und was das für eine Bedeutung für sie hat, dass sie das annehmen und da Ja dazu sagen. Dass sie dem großen Ja, das Gott zu ihnen gesprochen hat, dass sie da mit einem Ja antworten, im Glauben und im Vertrauen. Die logische Konsequenz wiederum davon war, dass sie sich haben taufen lassen, als Zeichen davon. Aber eben nicht nur als ein Zeichen von einem Start in ein neues Leben, wo sie das alte Leben hinter sich lassen und sich reinwaschen lassen von all ihrer Schuld, die sie in ihrem Leben schon angesammelt haben, Und in ein neues Leben starten, sondern eben auch als Teil von einem neuen, geistgedrängten Organismus. Sie sind hineingekauft in einen Körper, in dem Gottes Geist wirkt und regiert. Ein Körper, in dem sie Teil von sind, unabhängig, völlig unabhängig von ihrer Geschichte und ihrer Vergangenheit. Unabhängig von ihrem Status, den sie haben, unabhängig von ihrem Bankkonto und dem, was sie in ihrem Leben schon erlebt haben. Wenn wir weiterlesen, dann entfaltet Paulus hier das Bild vom Körper weiter. Er sagt, als Ganzes bilden wir den Körper, aber jeder Einzelne ist ein Einzelteil davon. Und auf den Punkt gebracht will er damit sagen, wir sind alle im Einzelnen super verschieden und nicht gleichartig, aber bilden zusammengesetzt dann wieder ein großes Ganzes. Jetzt können wir uns natürlich zu Recht fragen, was ist das denn für eine Botschaft, die das an uns sendet. Welche Botschaft haben denn die Korinther darunter verstanden? Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Korinther sich direkt an eine Geschichte haben erinnern lassen. Genau, damals war das, dass ein Geschichtsschreiber da kursiert hat, der Titus Livius, und der hat eine äh, eben lyrisch sehr bekannte äh, Fabel quasi erzählt und das lyrisch aufgearbeitet. In dieser dieser Fabel geht es darum, dass alle Körperteile verbünden sich gegen den Magen. Der Magen ist der Feind, des Körpers. Sie sagen, Magen, du genießt hier faul die ganze Nahrung, während wir uns alles hart arbeitet haben. Was bestufe ein Lump. Alle anderen arbeiten hart und der Magen, der genießt sein Leben. Und kommt uns nicht, das ist irgendwie bekannt vor, können wir uns nicht irgendwie auch damit identifizieren? Klingelt da nicht unser Gerechtigkeitsempfinden, pocht da nicht unser Herz in unserer Brust? Fühlen wir uns nicht selbst so oft unentbehrlich? Und sehen ganz schnell Leute, die weniger machen als wir, weniger wichtig sind, von denen wir denken, die sollten ganz dringend ersetzt werden oder entfernt werden. Ich äh, nehme an, je nachdem in welchem Arbeitsplatz ihr seid, fallen uns sehr schnell Menschen ein, wo wir denken, die sind an der falschen Position oder die haben die falsche Rolle. Also es ging den Körperteilen in dieser Fabel auf jeden Fall auch so. Und der Magen war der Feind. Ganz kurz gesagt ist die Moral von dieser Geschichte, wo der Magen sich dann natürlich auch wehrt und da auch was dazu zu sagen hat, sagt: Herr, man sollte dem Magen sein Vergnügen gönnen, denn er trägt ja durch die Aufbereitung der Nahrung erst entscheidend dazu da, dass alle Organe mit Nährstoffen versorgt werden. Ebenso kann es ja für den Fuß ein Vergnügen sein, zum Apfelbaum zu gehen, den Auge, den Apfel zu sehen und der Hand den Apfel zu pflücken, der Mund den Apfel zu kauen und schlussendlich trägt jedes Glied mit seiner besonderen Gabe zum Nutzen aller Glieder bei und hat davon ja selbst auch einen Nutzen. Das ist so ein bisschen die Moral der Geschichte. Und eben, ich gehe davon aus, dass bei den Korinthern da direkt dieser Vergleich geklingelt hat, dass äh, Paulus da eine Sprache gesprochen hat, äh, mit der sie direkt was anfangen konnten. Wenn Paulus seine Gedanken weiterführt in diesem diesem Kapitel, dann zeigt er, dass er in in diesem Bild, zeigt er, dass man von zwei Seiten sozusagen vom Pferd fliegen kann. Er sagt einmal, wenn der Fuß sagen würde, ich gehöre nicht zum Körper, weil ich keine Hand bin. Ich gehöre nicht zum Körper, weil ich keine Hand bin, sagt der Fuß. Eine Aussage, die man ja quasi der Fuß über sich selbst sagt. Und eine Aussage, die ja, ja quasi im Vergleich zu jemand anderem trifft. Man ist verschieden, man ist anders und das erkennt der Fuß. Und die Schlussfolgerung, die der Fuß trifft, ich gehöre nicht dazu, weil ich bin ja keine Hand, ist, ja, ich gehöre nicht dazu. Was könnte hinter dieser Aussage stecken? Ich habe da jetzt mal verschiedene Thesen, was sich so ein Fuß dabei denken könnte. Eine Aussage könnte Neid sein. Dass man eben auf dem Platz, wo man ist, ein anderes Glied, also den Platz, den ein anderes Glied hat, man neidisch da drauf guckt. Und mit seinem eigenen Platz vielleicht unzufrieden ist. Ich möchte lieber da sein oder ich möchte lieber das machen. Und warum macht der das eigentlich? Ich mache das doch eigentlich viel besser. Eine andere Motivation könnte Bequemlichkeit sein. Hey, meine Rolle, mein Platz gefällt mir nicht. Meine Rolle ist zu so anstrengend, ah, ich will aber gar kein Fuß sein. Ich finde Hand ist so viel schöner, da wird man nicht die ganze Zeit so dreckig. So, man kann irgendwie noch was praktisch machen und äh, ist quasi nicht zum Fußabtreter oder wie auch immer. So, die Bequemlichkeit oder eine andere These könnte auch sein, eine falsche Selbstwahrnehmung. Dass der Fuß gar nicht seinen eigenen Wert erkannt, er, ke- er schaut nur auf die Hand und sieht, was die Hand alles kann und was sie beiträgt und denkt, ja, was kann ich denn überhaupt? Was ist denn mein Wert, den erkenne ich nicht. Und die Notwendigkeit, die in meiner Rolle steckt. Also Neid, Bequemlichkeit, falsche Selbstwahrnehmung. Dadurch haben, hat der Fuß quasi das Gefühl, nicht zum Körper dazugehören. Er meint, er steht abseits, er gehört nicht dazu. Und auch da finden wir, wenn solche Gefühle im Spiel sind, finden wir uns oft in einer kritischen Distanz gegenüber. Wir nehmen eine kritische Haltung an. Wir wissen, wie der Hase läuft und können das alles gut einschätzen, aber wir fühlen uns nicht mehr als Teil des Systems, sondern wir, identif- wir identifizieren uns nicht mehr damit, sondern sagen, ja, äh, ja, das läuft alles nicht so gut, aber ich bin ja auch nicht mehr Teil davon. So, die anderen sind ja die, die die Fehler machen und ich würde das ja ganz anders machen und so weiter. Schlussendlich führt es dazu, dass kein Segen sich entfalten kann. Und das ist natürlich mega schade. Ähm, Man kann aber auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, so wie ich Paulus hier verstehe. In dem nächsten Text, den ich mitgebracht habe, sagt er, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Also von der anderen Seite vom Pferd, fällt man wenn, man, wenn man aus seiner eigenen Perspektive das den anderen Gliedern zusagt, ich brauche euch nicht, was können wir denn euch schon brauchen? Das Auge zur Hand oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Eine Fremdaussage. Die zweite Gefahr, die Paulus hier groß macht, ist der Hochmut. Sich, sich selber zu wichtig nehmen, sich selber völlig zu überschätzen. Gerade Menschen, die irgendwie meinen, sie hätten eine große Gabe, laufen Gefahr zu denken, dass sie andere Gläubige vielleicht nicht nötig haben oder dass sie noch nicht so weit sind, dass sie nicht so krasse Sachen machen und so weiter. Oft besch- äh, geschieht es auch gar nicht so, irgendwie so, dass man sich bewusst dafür entscheidet, sondern das ist irgendwas, was sich so unterbewusst auch einschleicht. Durch die große Gabe kann der Betreffende sich über andere erhaben fühlen. Nur er weiß etwas, nur er kann es richtig sagen und nur er hat es richtig verstanden. Es kann aber auch sein, dass andere Glieder in der Versammlung, weil sie eben bequem sind und sich gerne ein bisschen zurücknehmen, ihm gerne diesen Platz geben, weil er muss es ja dann schlussendlich auch machen und diesen Platz ihm gerne geben. Den bequemen überlassen es gerne anderen und den anderen gefällt es, dass es ihnen diese würdevolle Position angetragen wird. Das Problem ist, dass beide Seiten, also von beiden Seiten, wo man vom Pferd fallen kann, stehen dem entgegen, was die starke Realität ist, in die Gott uns stellt. Beides geht dem Ziel entgegen. Das Ziel und die Realität, die Gott uns, uns stellt, ist, dass jeder Einzelne ist unterschiedlich und nicht gleichartig. Aber gerade in der Verschiedenartigkeit findet sich der wertvolle Beitrag zum Ganzen. Gerade durch deine Verschiedenartigkeit bist du ein wichtiger Teil von diesem neuen geistdurchdrängten Organismus. Paulus formuliert das auch so, der sagt, Gott hat jeden Einzelnen von ihnen an die Stelle platziert, wo und wie er es wollte. Gott ist es, der zusammenstellt. Also können wir gar nicht den anderen beschuldigen und wir können auch gar nicht uns selbst beschuldigen, welche Gaben jetzt Gott gegeben hat und was er Leuten für Rolle gegeben hat, sondern Gott hat das entschieden, wer welche Rolle kriegt und an welche Stelle er platziert. Und er macht das in seiner Güte, in seiner Weisheit, in seiner Kreativität. Gott zeigt auch hier in dem Leib Christi in der Gemeinde seine Schöpferqualitäten, dass er eben viel besser weiß und viel besser einschätzen kann, an welcher Stelle wir Segen bringen und äh, zum Großen Ganzen beitragen können und welchen, welche Stelle wir annehmen können. Gott verteilt jeweils die Begabungen, wie er will, sagt Paulus auch. Gott formt etwas Großes Ganzes, das genial aufeinander abgestimmt ist. Und wenn wir uns zurückerinnern an dieses Bild von diesem menschlichen Körper und kurz drüber nachdenken, wie dieser Körper funktioniert, dann sprengt das doch jegliche Vorstellung. So, wir selber könnten sowas nie irgendwie entwerfen und konstruieren, in welchen Zusammenhängen Gott das alles gestellt hat. Und das ist, also sich über den menschlichen Körper Gedanken zu machen, füllt mich immer mit viel Ehrfurcht und Dankbarkeit und bringt mich dazu, Gott zu preisen. Und genau das gleiche, den gleichen Gedanken können wir eben auch auf die Gemeinde übertragen. So viele Menschen, die hier zusammengeführt werden, die so unterschiedlich und verschiedenartig sind, so ein komplexes System, aber Gott, der in seiner Weisheit und seiner Kreativität uns so auf diese Art und Weise zusammenstellt, dass was Wunderschönes, Großes, Ganzes, Lebendiges, Geistdurchdrängtes entsteht. Und auch das darf uns den Atem rauben, darf uns dankbar machen und Gott zum Lobpreisen bringen. Schwächer scheinende Klieger sind unentbehrlich. Sagt er auch. Schwächer scheinen, weil sie nicht so sicher, sichtbar sind und weil sie vielleicht nicht so ansehlich sind. Der Dan hat da gerade schon gut eingeleitet. Ich habe das auch nochmal mit einem Bild untermalt, das ich euch dazu mitgebracht habe und dass es vielleicht auf den Punkt bringt. Genau. Äh. Ah, Genau, da kommen natürlich die Vorzüge dieser LED-Wand noch mal viel besser zum Ausdruck. Es gibt so eine gewisse Nahbarkeit. Genau, also die haben natürlich, hier der hat natürlich gerade schon einen großen Applaus gekriegt, aber es ist natürlich in der Realität des Lebens oft was, was man ja eher versteckt. Selbst der Dan, der das bekannt hat, versteckt es doch lieber unter seinem Hemd und zeigt es eben nicht auf der Bühne oder auf der LED-Wand. Diese Unanseligkeit, die man eben, eben nicht unbedingt auf der Bühne zeigen muss. Lieber kaschiert, lieber etwas versteckt. Und doch, in dieser Unanseligkeit versteckt sich das ganz unscheinbar und was ist, was super faszinierend aus. In diesem Bauch, wenn man die innere Perspektive einnimmt, versteckt sich das sogenannte Bauchgehirn. Hat irgendjemand davon schon mal gehört? Wer weiß, was ein Bauchgehirn ist? Ja, ein paar einzelne Fachkräfte hier am Start. Genau, das Bauchgehirn ist was super Faszinierendes. Und zwar hinter der Darmwand, also zwischen Darm und dem Muskelgewebe, was da durch ist, ist ein super komplexes Nervengeflecht. Etwa 100 Millionen Nervenzellen verstecken sich in diesem Bauchraum, in diesem Bauchgehirn. Und das sind ungefähr so viele, wie ein Hundegehirn hat. Also dein Bauch ist genauso intelligent wie ein Hunde. Und da sagt man ja, äh, die sind äh, genau auch relativ schlau, es zeigen sich die, auch die gleichen Instinkte vielleicht und so weiter. Dieses Bauchgehirn, man ahnt das nicht hinter diesem unansehnlichen Ding, das da ist, dass da sowas Entscheidendes drin ist. Weil dieser, dieses Bauchgehirn ist so essentiell für unseren Organismus. Dieses Bauchgehirn regelt eben alles, was rund um Verdauung zu tun hat. Es regelt die Darmbewegung, die Nahrungsersetzung, die Entleerung und so weiter. Und schlussendlich mit diesem Bauchgehirn äh, ist es ja so, dass man sicher, wenn du im Verdauungsprozess bist, hast du dich ja wahrscheinlich noch nie bewusst dafür entschieden, ah, diesen Apfel, den verdau ich jetzt. Oder ah, jetzt kommt erst das Steak, das ich verdau, und nachher erst das Gemüse. Genau, das verläuft ja alles quasi automatisch, ohne dass wir uns da einen Gedanken äh, drüber machen. Und das ist eben aufgrund von diesem Bauchgehirn und das ja schlussendlich dafür sorgt, dass sich unser anderes Gehirn sich wieder anderen Dingen zuwenden darf und sich eben nicht um die Verdauung kümmern muss. Super wertvoll, super wichtig und trotzdem ganz unscheinbar und unansehnlich versteckt in unserem Inneren. Ich bin in der festen Überzeugung, dass hier in der Gemeinde es genau solche Menschen gibt, ganz unscheinbar, vor allen Augen, vielleicht sogar unscheinlich, unansehlich, versteckt, auf jeden Fall unsichtbar und die vielleicht selber von sich denken, sie sind irgendwie ganz gering oder eben nichts, was auf die Bühne gehört. Ganz unscheinbar sorgen sie, dass es guten Kaffee und feine Brezeln gibt. Oder ganz unscheinbar sorgen sie dann auch dafür, dass in hygienischer Atmosphäre die auch wieder entleert werden dürfen. Viele weitere Rollen. Die unentbehrlich sind für unser Gemeindeleben und ohne die Gemeinde ihren Auftrag nicht in der Weise nachgehen könnte. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst damit, dann will ich dir sagen, so gut, dass es dich gibt. So gut, dass du dich an deinem Ort investierst in diese Gemeinde. So gut, dass du mit dieser Gemeinschaft so ein Segen bist. Ihr und du bist unerbehrlich. Uns wird deutlich gezeigt, dass es eben die eine dass Menschen, die eine größere Gabe haben, wie sie selber empfinden, für ein gutes Funktionieren von denen abhängig sind, die eine kleinere Gabe haben oder wie sie es halt so empfinden. Schlussendlich, wenn ein Staubkorn ins Auge fliegt, dann ist dann doch der kleinste Finger das geeignete Glied, um es wieder rauszuholen. Wir sind abhängig voneinander. Was wir groß und was wir klein nennen, ist eben nicht das, was Gott als groß und klein bezeichnet. Wir wir beurteilen eine Gabe und eine, eine Rolle oft in der Weise, wie sie in Erscheinung tritt und wie sie einen Eindruck macht. Wir sind so viel mehr davon jemand beeindruckt, der irgendwie vor einem vollen Saal predigt oder der leidenschaftlich singt, als von jemand, der mit hochrotem Hoch Kopf gerade zum fünften Mal diesen Monat schon während alle anderen im Gottesdienst sind, das verstopfte Klo frei macht. Gott hat da eine ganz andere Perspektive drauf. Gott feiert es, dass wir als einzelne Teile verschiedenartig sind, und er spricht uns gleichzeitig zu, dass wir alle einen gleichwertigen Teil am ganzen verschiedenartig, gleichwertig. Das ist Gottes Agenda und Gottes Blick auf Gemeinde und auf die einzelnen Glieder. Und Gott lädt uns ein, diese Pers- uns auf diese Perspektive einzulassen, sie mit unserem ganzen Herzen einzuüben und im Blick auf uns selbst, aber vor allem im Blick auf alle anderen, alle Einzelnen der Gemeinschaft. Und das schafft Liebe zueinander, diese Perspektive schafft Liebe zueinander und entfaltet sich als Power-Tool. Uns wird klar, dass Gott eben nicht die Aufgabe und die Begabung als das Wichtigste ist, sondern Gott liebt die Treue. Die Treue hat Gott im Blick. Für Gott ist eins wichtig, nämlich dass wir treu den Auftrag ausführen, den er uns gibt. Er belohnt nicht nach der Größe der Gabe oder nach der Aufgabe, sondern nach der Treue, mit der sie ausgeübt wird. Jesus erzählt das auch ganz anschaulich in diesem Gleichnis der anvertrauten Talente wo verschiedenen Menschen werden verschiedene, äh, wird Geld anvertraut und sie werden danach beurteilt, wie sie diese Talente, dieses Geld in der Abwesenheit von dem Hausherrn nutzen. Es gibt, die einen, es gibt den einen, der es vergräbt und der es versteckt und der es nicht zur Entfaltung bringt. Und es gibt die anderen zwei, die das Gut investieren, dies verdoppeln und das einsetzen, das, was der Herr ihnen gegeben hat. Und zu den zwei anderen die es gut investiert haben, sagte er am Schluss, sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Ich will dich ermutigen, treu an dem Platz zu dienen und dich da treu einzubringen, in dem, was Gott dir in dein Leben geredet hat. Unabhängig davon, ob Menschen dir dafür Anerkennung geben und ob Menschen dir dafür wert zu sprechen oder nicht der ist sowieso unabhängig von dem, was wir tun. Ich will dich ermutigen, dir deinen Platz zu suchen, in diesem Organismus, dich auf die Suche zu machen. Mit welchen Begabungen, mit welchen Talenten, mit welchen Ressourcen hat Gott dich beschenkt? Hol dir Feedback ein von Menschen, die dir nahe sind und die dich da spiegeln können. Oder frag doch mal den Dan und sag ihm, hey Dan, kannst du mir helfen, endlich meinen Platz in der Gemeinde zu suchen? Du bist doch so ein weiser Mann, kannst du mir helfen, diese wichtige Frage zu entscheiden? Geh mit mir diesen Weg. Ich habe uns äh, noch weiter im Text gebracht und lasst uns da weiter entdecken, was Paul uns, uns da zu sagen hat. Äh, noch eins weiter? Genau. Äh, noch eins? Das habe ich euch schon gesagt. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit umso mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott hat aber den Leib so zusammengefügt, dass er den benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ. Weniger edel, nicht anschaulich. Diese Glieder, die Paulus hier im Blick hat. Und ja, wenn wir da das genauer angucken, was Paulus da gemeint hat, und Paulus spricht ja über den Körper und er sagt ja damit aus, dass es Glieder gibt, die wir eben lieber verstecken und die wir ganz hübsch machen. Und das ist sehr wahrscheinlich, dass er damit unser Hinterteil gemeint hat oder unser Gemächt, ich bleibe mal mit dem Hinter, Hinterteil, dass wir eben verstecken. Also nicht, dass es nicht wertig ist, sondern dass es eben was ist, was man lieber unter Verschluss hält, weil es eben kein edles Körperteil ist. Genau, und mit diesem, Hinter, mit diesem Hinterwissen quasi können wir uns die Frage stellen: Was bedeutet das, was bedeutet das für unsere Gemeinde? Was bedeutet das für unsere Situation? Man könnte auch fragen, wer hat denn die Arschkarte in unserer Gesellschaft? Das ist die die Frage, die Paulus uns hier stellt. Wer hat die Arschkarte in unserer Gesellschaft? Wenn wir an unsere Gesellschaft denken, dann sehen wir, dass die wesentlichen Maßstäbe, die unsere Gesellschaft bestimmen, was was kannst du? Was kannst du beitragen zu dieser Gesellschaft? Was hast du für Talente? Was hast du für Begabung? Hast du überhaupt welche? Kannst du die präsentieren? Ein anderer Maßstab ist, was leisten wir? Haben wir was beitragen für die Gesellschaft? Wie viel leisten wir in unserem Arbeitsplatz? Wie viel Zeit verbringen wir? Wie viele Überstunden machen wir? Wie viel steigern wir das Bruttosozialprodukt oder was auch immer man das sagen könnte? Was leisten wir? Können wir uns was erarbeiten? Können wir äh, was beitragen? Und der dritte Maßstab, den ich so spüre, ist das, hey, was haben wir? Du bist, was du hast oder genau, wenn du viel hast, dann bedeutest du was. Also, Können, leisten, haben, das sind Maßstäbe, die unsere Gesellschaft bestimmen und die vor allem bestimmen, wie wir in der Gesellschaft gesehen werden, von unseren Freunden, von Fremden, die wir begegnen, auch in unserem Arbeitsplatz, mit Menschen, die wir zu tun haben. Und das ist auch das, was uns prägt. Und auch selbst als Christen können wir uns nicht davor scheuen, dass das Gedanken sind, die uns prägen und mit der wir auf andere Menschen gucken. Wenn wir zurück auf die Frage kommen, wer dann eben jetzt da nicht reinpasst, dann sind das, glaube ich, vor allem Leute, die aus diesem System fallen, die vielleicht nicht können, die vielleicht eingeschränkt sind, die äh, genau geistliche Beeinträchtigungen haben oder körperliche Beeinträchtigungen haben oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, genau, auf jeden Fall, die nicht mehr können. Was ist mit diesen Menschen? Wie können sie noch einen Wert haben von einer Gesellschaft, die eben daran den Wert ist? Auch eben bei dem Leisten, was können sie noch leisten? Was kann man vielleicht mit 70, 80, 90, was kann man da noch leisten für die Zukunft? Und hängt da eben auch der Wert wieder dran? Oder was wir haben. Es gibt eben viele Leute, die nicht in ihrem Leben die Möglichkeit haben, mal irgendwie ein dickes Erbe abzusahnen oder von ihrer Familie irgendwie ja, eine geordnete Lebensstruktur irgendwie zu kriegen, Unterstützung im Studium, in der Ausbildung, genau in der Bildung oder was auch immer. Auch wenn wir uns vielleicht als relativ gerecht in Deutschland empfinden, gibt es doch viele Menschen, die auch aus diesem System rausfallen. Und global gesehen sowieso. Was sind Menschen wert, die nichts haben? Die Frage stellt sich doch da. Es gibt Menschen, die aus diesem System fallen, in dem sie vielleicht super anstrengend sind. Ja? Egal, wo sie hinkommen, sie äh, kreieren irgendwie immer wieder Konflikte. Und es führt meistens dazu, dass die Leute äh, dann oft keinen Bock mehr auf sie haben. Genau. Und schlussendlich ist man eben dann nicht mehr irgendwie Teil der Gemeinschaft. Die Leute, die unangenehm sind, vielleicht unangenehm riechen. Menschen, die arbeitslos sind. Menschen, die ihre schwierige Biografie mitbringen. Menschen, die im Gefängnis waren. Menschen, die ihre Geschichte haben, die so viel Zerbruch in ihnen ausgelöst hat, dass sie eben auch eine gebrochene Persönlichkeit widerspiegeln. Und was ihnen Schwierigkeiten macht, Teil dieser Gesellschaft zu sein und sich als ein wichtiger Teil zu sehen. Menschen, die gebrochen sind. Ich denke, das sind die Leute, die die Arschkarte in unserer Gesellschaft haben und die herausgefordert sind und wo wir auch eingeladen werden, da eine neue Perspektive drauf zu sehen. Weil eben diese Maßstäbe können, leisten, haben, doch oft unser Denken äh, beeinträchtigen und uns auch dafür beeinflussen, welche Sympathie oder Apathie wir gegenüber diesen Menschen haben. Und jetzt wäre es doch spannend, Normalerweise, was auch in unserer Gesellschaft ist, ist doch, wie formt sich Gemeinschaft? Das formt sich meistens in Leuten, die irgendwie einen gemeinsamen Zweck, die ein gemeinsames Können leisten, haben, haben oder die äh, sich sympathisch sind. Und so formt sich Gemeinschaft und Freundeskreise oder was auch immer. Bei Gemeinde ist das ja ganz anders. Stellt euch mal eine Gemeinde vor, wo alle Leute dir sympathisch wären. Das wäre doch auch ein bisschen unheimlich, oder? Also ein bisschen bisschen, äh, reizen muss es ja irgendwie dann doch immer. Weil nämlich von der Selbstverständnis von Gemeinde ist es ja eben nicht wir, die wir uns unsere Gemeindemitglieder raussuchen. Nicht wir sind es, die Menschen in diesem Leib hinzufügen, sondern es ist Gott, der diese Menschen zusammenstellt und zusammenfügt. Nicht wir suchen uns die Glieder aus. Gott hat uns zusammengefügt. Und es stellt uns aber auch als Gemeinschaft, als christliche Gemeinschaft vor die Herausforderung, wie können diese Menschen die die Arschkarte der Gesellschaft haben, wie können die Teil unserer Gemeinschaft sein? Super unangenehme Frage, oder? Man wäre doch eben lieber, Leuten, würde lieber Gemeinde machen mit Leuten, die einem super sympathisch sind, Leute, die was leisten, die Leute, die was können, Leute, die was haben. Was sollen denn die anderen in der Gemeinde? Super Herausforderung. Und ich bin aber trotzdem der Überzeugung. Und Gott zeigt uns das auch in der Bibel, dass die liebevolle Gemeinschaft von Jesu nachfolgern, die zeigt sich besonders in ihrem Verhalten gegenüber den Schwachen. Und das ist doch was super Paradoxes, was sich eigentlich nicht in unserer Gesellschaft widerspiegelt, aber trotzdem so viel von dem zeigt, was, wie Gott eigentlich denkt und wie er ist. Was ist unsere Aufgabe? an diese Menschen oder Teil, dass diese Menschen Teil unserer Gemeinschaft sind. Ich denke, dass es viel ist, ihnen die Liebe Gottes zuzusprechen, die ihnen gilt, wo wir überzeugt sind, dass Gottes Liebe jedem Menschen gilt. Aber das ist überhaupt nicht das, die Botschaft, die bei ihnen von der Gesellschaft ankommt. Menschen die Liebe Gottes zuzusprechen, ihren Wert zuzusprechen, unabhängig von dem, was sie leisten, was sie können und was sie haben. Ich denke, da liegt ein großer Auftrag davon. Vielleicht fragst du dich aber auch, ja, Dominik, du redest jetzt hier über Zerbruch und schwierige Biografie und weißt du, was ich alles. Ich frage mich bei diesem Ganzen und wenn ich mein Leben angucke, was kann ich denn eigentlich da beitragen? Wo kann ich denn in meinem Platz finden? Ich bin doch doch so ein Frack. Wo bin ich denn zu gebrauchen? Ich mache überall nur Probleme und so weiter. Ich habe nichts in mir entdeckt, was ich da irgendwie beitragen kann. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, wo ich das versucht habe, das anschaulich zu machen. Genau, es ist Kunst, Genau, ich habe uns ein bisschen Kunst aus Japan mitgebracht. Genau, ob man das gut erkennen kann. Das nennt sich Kintsugi. Ich habe tatsächlich, war jetzt am Wochenende auf einer Konferenz, wo das auch mit Jugendlichen gemacht wird. Und das ist super faszinierend. Diese Kunst besteht darin, dass Scherben, wo etwas zerbrochen ist, eben eine Schale zerbrochen ist, die wird in mühsamer Kleinarbeit, wird das mit Gold quasi wieder zusammengefügt. Und daraus entsteht, also wird es nicht nur repariert, sondern man könnte sagen, durch diese Kunstform bekommt das eben nochmal seinen extra Charme. Äh, super faszinierend, super schön, mich spricht es auf jeden Fall sehr an, aber mich spricht vor allem auch die Botschaft an, die dahinter steckt. Wenn wir uns fragen, was habe ich denn zu bieten, ich bin ein Frack, dann bist du in der Gemeinde genau am richtigen Ort. Die Paulus spricht auch vom mangelhaften Glied, von dem unansehnlichen Glied, dem Gott besondere Ehre gibt. Gott segnet das unansehnliche Glied im besonderen Maße. Auch das in unserem Denken wieder paradox. Eigentlich segnet doch Gott für das Gute, das ich gebe und für das, was ich leisten kann und so weiter. Gott segnet das mangelhafte Glied. Das Glied, das auch selber spürt, hey, ich fühle mich so unfertig, ich fühle mich so gebrochen und so weiter. Und gibt diesem, und eben da sagt er, mehr Ehre. Und mit mehr Ehre könnte man auch sagen, mehr Wert, mehr Qualität. Gott Gott sieht mehr Qualität und mehr Wert in diesem mangelhaften Glied. Ich denke, das zeigt uns was ganz Wertvolles und was Wundervolles an Gott, nämlich was Gott aus Zerbruch, Zerbruch macht, was Gott aus unserer Schwachheit macht. Wenn wir es ihm hinhalten, wenn wir Gott unsere Schwachheit hinhagen, dann ist er das, der sagt, meine Kraft ist besonders in den Schwachen mächtig, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir erleben in der Bibel einen Jesus, der sich besonders dem Schwachen und den Leuten am Rande der Gesellschaft hingibt. Leute, die äh, eben irgendwie rausgefallen aus, sind aus diesem System, die ihre Krankheiten, die ihre Besessenheit mitbringen, äh, die ähm, genau irgendwie von der, vom richtigen Weg abgekommen sind und so weiter. Und er gibt alles, diese Menschen zurück in die Gemeinschaft zu holen, zurück in die Gemeinschaft mit, mit Gott, aber zurück in die Gemeinschaft auch von den Menschen und sie als Teil der Gemeinde werden zu lassen. Das ist das, der dieser Jesus, der sich zu dem Verlorenen aufmacht, das, der es als Teil seiner Vision sieht, zu sagen, hey, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und eben nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Also es ist so ein wichtiger, essentieller Teil von Jesu Mission, warum er auf die Erde gekommen ist, sich den Schwachen und dem Mangelhaften, und den Unbedeutsamen zuzuwenden. Und eben diese Scherbe, dieser Scherbenhaufen, diese Schale, bringt das vielleicht zum Ausdruck, weil nämlich Gottes Kraft und seine Herrlichkeit sich besonders da zum Ausdruck kommt, wo er sich diesen Menschen annimmt. Und ähm, ja, und auch ich muss sagen, wenn ich in Gemeinde, bin ich ja auch selber unterwegs, und das ist eine Sache, die mich am meisten fasziniert. Was passiert, wenn Menschen in ihre Schwachheit Gott reinlassen, in ihre Un- Unfertigkeit, in denen, wo sie nach Orientierung ringen oder wo sie mit Sünde zu kämpfen haben, mit Abhängigkeiten und so weiter? Wenn Gott da reinkommt, dann ist das eines der schönsten Dinge, die man in der Gemeinde erleben kann, was Gott aus solchen Sachen macht. Besonders im Schwachen, im, besonders im Zerbrochenen kommt nämlich das Evangelium zum Glänzen, dass eben doch Hoffnung da ist und dass eben doch das nicht das letzte Wort ist, das man hat. Und um noch auf die Gemeinde zu sehen, stellt euch eine Gemeinde vor, wo das keinen Platz hatte. Es wär, da würde so richtig was verloren gehen. Ich würde sagen, Schwachheit und schwache Menschen in der Gemeinde zu haben, ist ein Qualitätsmerkmal. Es ist ein Qualitätsmerkmal, diese Menschen Teil als der Gemeinde zu haben. Denn diese Menschen weisen umso deutlicher und umso herrlicher und umso leuchtender auf die Kraft Gottes hin. Diese Menschen, diese schwachen Glieder sind ein Qualitätsmerkmal der Gemeinde. Das nehmen wir uns mit. Was habe ich zu bieten? Was habe ich zu bieten in meinem Zerbruch? Stell dich mal vor, dein, dein Zerbruch und deine Verletzung und deine Geschichte, deine Biografie in den Händen von einem Großen, von einem Mächtigen, von einem liebenden Gott. Und ich will dich einladen mit dem nächsten Bild, da deinen Platz neu zu finden. Ich habe das nochmal in anderer Form, die Kunstform, gemacht. Genau, das wird vielleicht ein bisschen menschlicher, ein bisschen gliedervoller, äh, als Teil von einem neu zusammengefügten Körper, neuem zusammengefügten Leben, deinen Platz in Gemeinde zu finden und damit Gott die Ehre zu geben und ihn zu preisen. Wenn wir im Text weiterlesen, dann äh, kommen wir ein bisschen äh, auch einen Eindruck davon, was denn eigentlich das Ziel von dem Ganzen ist. In dem nächsten Text, wenn ich den kriegen könnte, Genau, wird das sichtbar? Da sagt er, es darf nämlich im Körper nichts zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen der Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das Ziel ist es, keine Spaltung. Die Einheit ist das Ziel, die Einheit. Und eben wo Paulus schon vorher sagt, was die Leute alles miteinander verbindet, ist es auch eben dieses Mindset zu haben, Gottes Perspektive auf die Gemeinde und wie wir alle eine Gemeinschaft bilden, eben essentiell unsere Einheit als Gemeinde zu begreifen, wo wir einander beitragen könnten. Aber was er auch sagt, ist eben, dass wir Verantwortung füreinander haben. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das praktisch in unseren Alltag integrieren? Wie können wir das praktisch leben? Ich habe da verschiedene Ideen. Einerseits habe ich ja euch schon ermutigt, euren Platz in Gemeinde zu finden. Ähm, Aus meiner eigenen Geschichte habe ich die Erfahrung gemacht, dass es mir mega wertvoll für mich war, dass auch andere Menschen mir geholfen haben, diesen Platz zu finden, wo andere Leute mir das gespiegelt haben. Hey Dominik, wäre das nicht mal was, dass du hier bei den Kindern mal hilfst, probier das doch mal aus und so weiter. Ich sehe immer, du spielst immer mit den Kindern, probier das doch mal aus. Also gut, gesagt, getan, habe ich hier weiß ich wie viele Jahre, fünf Jahre oder so, die kleine Krabbelgruppe gemacht und habe da so eine Freude dran gehabt und ich denke, dass Gott irgendwie das auch genutzt hat, um den Kindern irgendwie ein Segen zu sein. Mir hat es auf jeden Fall mega geholfen, meinen Platz zu finden und auch Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Also lasst uns einander helfen, unseren Platz zu finden, wo wir irgendwie gute Ideen haben, wo jemand gut hinpasst, weil wir ihn vielleicht auch schon ein bisschen besser kennen und so weiter. Da entfaltet sich die Schwarmintelligenz. Also lasst uns einander helfen, Lasst uns den jungen Menschen helfen, die in die Gemeinde reinwachsen, ihren Platz zu finden. Aber auch neue Leute, die neu Teil dieser Gemeinschaft werden. Verantwortung füreinander zu nehmen, heißt aber auch, aufeinander zu achten. Genau, einander wahrzunehmen. Genauso wie das in einem Organismus ist, wo wenn ein Teil des Organismus irgendwie nicht gut geht, man irgendwie krank ist und so weiter, dann hat das oft Einfluss auf den ganzen Körper. Schon allein das ist eine Motivation für uns, auf den ganzen Körper und die einzelnen Glieder zu achten. Zu gucken, wo können wir einander gut tun, wo können wir einander wertschätzen, wo können wir einander äh, dienen, wo können wir einander balsam füreinander sein oder was was auch immer, auf jeden Fall etwas Gutes tun. Aber auch zu gucken, hey, wo äh, sehen wir vielleicht auch irgendwie Gefahren, wo, wo sehen wir, dass irgendwie sich Verletzungen anbahnt oder irgendwas, was dem Organismus oder diesem einzelnen Teil nicht gut geht und auch da füreinander zu sorgen, einander im Blick haben. Auch da zeigt sich die Liebe füreinander, dass wir einander im Blick haben als großes Ganzes. Und schlussendlich eben auch die Wertschätzung, die ich denke, da einen großen Teil dazu hat. Füreinander Verantwortung zu übernehmen, ist einander wertzuschätzen. Wertzuschätzen, für dass Menschen an ihrem Platz sind und da treu dienen. Da auch nah einen Blick zu haben und äh, das groß zu machen. Und eben nicht diese Menschen immer groß zu machen, die irgendwie in unseren Augen eine bedeutende Rolle haben, sondern da aus Gottes Perspektive zu denken und einander auch so wertzuschätzen und miteinander unterwegs zu sein. Ich denke, das ist die Verantwortung, die wir füreinander haben. Ich habe uns zum Abschluss, um das irgendwie nochmal ganz zu bündeln, habe ich uns ein Schmetterling mitgebracht. Genau, ich habe da auch versucht, das irgendwie grafisch nochmal darzustellen. Könnte man sich fragen, was hat das Ganze mit einem Schmetterling zu tun? Berechtigte Frage. Ich habe uns als ähm, Idee den Butterfly-Effekt mitgebracht. Hat hier schon jemand vom Butterfly-Effekt gehört? Ja, es gibt auch einen Film, glaube ich, dazu, der, glaube ich, in meiner Erinnerung vor zehn Jahren auf jeden Fall sehr gut war. Auf jeden Fall, der Butterfly-Effekt sagt dass schon ein Flügelschlag eines Schmetterlings reicht, um irgendwo, also ein Flügelschlag von einem Schmetterling in Deutschland reicht, um ein Tornado in Amerika zu erzeugen. Hört sich erstmal paradox an, komisch, wie soll das gehen, aber die Überzeugung ist, dass wir in so einem komplexen System Leben und so viele Wechselwirkungen miteinander quasi in Verbindung sind, dass eben dieser Flügelschlag von diesem Schmetterling schon reicht, um eine Kettenreaktion auf irgendeine Art und Weise auszulösen, die eben dann was beeinflusst. Oder hier mit den Wellen, die Wellen schlagen und damit irgendwas beeinflusst wird. Genau, und das eben in den Wechselwirkungen und in der Komplexität des menschlichen Lebens und des Universums, könnte man sagen. Jetzt frage ich mich, wenn ein Flügelschlag von einem Schmetterling schon so ein Tornado auslösen kann. Und das rein nur aus naturmäßigen Zusammenhängen und Folgen. Wie viel mehr Segen kann entstehen in dem Wissen, dass Gott dich genau mit dem begabt hat, was er wollte. Und dich genau mit dem begabt hat, was deiner Gemeinschaft, in der du stehst, gut tut und was sie braucht. Und dass er dich genau an diese Stelle gesetzt hat, wo er wollte. Mit deinen Gaben, mit deinen Schwächen und mit deiner Treue. Wie viel mehr Segen kann daraus entstehen? Ich möchte dich einladen, jetzt gerade auch, wenn wir gleich in die Musikzeit gehen, das irgendwie ganz bewusst auch noch mal ins Gebet zu nehmen. Dich in deiner, ganzen, in deiner, in deiner Ganzheit äh, hinzugeben, Gott, das Vertrauen auszusprechen. Vertraue Gott darin und gib dich ihm hin. Vielleicht kannst du beten, Jesus, hier bin ich. Ich lade dich in meine Gebrochenheit. Ich lade dich in meine Schwäche ein. Gebrauche mich zu deiner Ehre und zum Segen für dein Reich. Das könnte dein Gebet sein, das gleich betest. Ich möchte dich da einladen, ja, auch Gottes Perspektive auf dich selbst anzunehmen. Mit dem, dass Gott dich sieht, dass Gott der da ist, der dir Werte und Liebe zuspricht und der dir sagt, dass du am richtigen Ort bist und dass du gut so ist, wie du bist. Amen.